0: Boa noite, estamos começando hoje mais uma aula da nossa disciplina de Pesquisa em Educação 2. Essa é a aula 5 é, e nessa aula nós vamos discutir a construção da Pesquisa em Educação no Brasil e para isso nós utilizaremos o texto da Bernadette Gatti que, que eu enviei a vocês. E também peço adicionalmente, como sempre, que vocês consultem os slides no Google Classroom. As nossas, eu estou postando lá os slides, como vocês têm visto. E previamente à aula, né? vocês entrem lá, abram o, o arquivo com os slides que está na e acompanhe esse podcast juntamente com os slides para o melhor entendimento da discussão. Nos slides eu, eu, eu faço um destaque das partes que eu julgo mais importantes para nós entendermos o texto, o que não é, retira a necessidade de se ler o texto como um todo, porque ali a autora faz... É, reflexões importantes para a nossa área. Adicionalmente, existe o texto do Antônio Carlos Will Ludwig que é Métodos de Pesquisa em Educação, mas aí é uma leitura complementar é, para quem quiser se aprofundar no tema. O texto dele é bem didático, é um artigo, mas nós vamos nos concentrar aqui mais especificamente nesses slides que vocês é, passaram a, a vir agora, a, a discussão que a Bernadette Gatti faz a respeito das questões de método nas pesquisas em educação. O livro, que, o livro de onde saiu esse texto é, o, é intitulado A Construção da Pesquisa em Educação no Brasil. E nós vamos, nessa aula, ver especificamente o capítulo dois, que é, é intitulado Questões de Método nas Pesquisas em Educação. É, então, acessando aí o ao slide, aos slides, é, no slide dois eu trago a discussão que a autora nos mostra a respeito da confusão nessas questões de método. Ela vai fazer bastante críticas à área da pesquisa em educação, como vocês é, podem ver no, na, no texto. O motivo para isso, é, a autora identifica que, que a formação em pesquisa nas áreas das ciências sociais e humanas nas universidades brasileiras foi pouco incentivada. Vocês viram que a trajetória é recente da pesquisa em educação no Brasil. Então, nessas áreas, até recentemente, nós não tínhamos uma massa crítica de investigadores e investigadoras de largo espectro, ou seja, de, de grande experiência e de, grande, de manuseio da, dos instrumentos de pesquisa. Lembrando que esse texto aqui é de 2012. A crítica ainda procede, a crítica ainda é, é atual, mas a gente já tem aí um distanciamento no tempo. A área da educação... É, teve poucas iniciativas de pesquisa até a primeira metade do século XX. A gente já viu isso com a estruturação da pesquisa no Brasil. Vocês estão fazendo a pesquisa é, para o trabalho 1 na, no site da Amped, e aí vocês vejam ali a estruturação das áreas. Né? Tem áreas que estão mais estruturadas, áreas que, tem áreas que estão em estruturação ainda porque são mais recentes. Quem escolheu os GTs ele pode estar vendo essa realidade. E apesar de existirem pessoas com muita formação cultural, elas não tinham experiência em pesquisa nesses inícios lá do século XX. Nós tínhamos pessoas intelectuais com uma larga formação cultural, mas com pouca experiência em pesquisa científica. E isso é no início do século XX. As políticas de financiamento da pesquisa, aqui no slide 4, por longo tempo não privilegiaram as áreas, de, as áreas sociais e humanas, e em particular a educação. Então ainda se adiciona essa questão da, do baixo financiamento. Isso aí é uma realidade que não se alterou muito e que vem piorando com o passar dos anos, inclusive. Né? Sobretudo nesses, nesses últimos anos agora. Eu tive o desmerecimento da pesquisa da pesquisa em educação, da pesquisa em, em ciências humanas como um todo. Se privilegia bastante pesquisas que trazem um retorno imediato, rápido, que não é a área das ciências humanas, geralmente. E a pesquisa em tecnologia, sobretudo. A tradição de pesquisa na área da educação veio se formando aos poucos com apoio financeiro precário, então. Então é difícil você estruturar uma área sem dinheiro. E quando você quer fazer com que uma área seja mais fraca, ou que você extinga essa área, ou que você é, acabe com essa área, você tira o aporte financeiro dela. As pessoas ficam à deriva. Toda pesquisa precisa de dinheiro. Por, por menor que seja o custo, há um custo. A consequência são, é o... É a existência de problemas no domínio das teorias e das metodologias. Aí que falando especificamente da área da educação. No slide 5, a autora vai dizer que existem grandes distorções e ambiguidades nas apropriações teórico-metodológicas de outras áreas. Ou seja, a área da educação, como a gente vai ver, ela é composta, ela se utiliza dos pressupostos de outras áreas científicas. E, dada essa formação é, mais ou menos precária que, ela, que a Bernadette Gatti aponta. É, se observa algumas distorções na apropriação dessa dos pressupostos teóricos dessas outras áreas, nomeadamente a psicologia, a sociologia, a filosofia, a história, dentre outros. Mas a psicologia exerce uma, um peso preponderante na nossa área, como vocês já viram durante o ao, durante o curso de vocês até esse momento. Há, nesse sentido, uma apropriação superficial, empobrecedora e, no mais das vezes, equivocada de muitas teorias que subsidiam nossa área. Podemos dizer que se faz um uso acrítico de teorias críticas. Eu deixo até aqui destacado em negrito essa, esse trecho, que a essa reflexão que a Bernadette Gatti nos traz aqui, né? de um uso instrumental das teorias que são críticas, né? E isso aí não contribui para o, para o aprofundamento teórico dentro da nossa área. No slide 6, a gente passa a um subtítulo do texto, que é Ciência Una, Método Uno. Ela vai discutir essa questão de uma ciência só e de um método só, se é possível. No século XIX e no início do século XX o modelo das ciências exatas e biológicas foi apropriado pelas ciências humanos sociais. Então, essa tentativa de, de fornecer um estatuto científico para a área das humanas das ciências humanas, como a gente já vem discutindo é, em outras disciplinas e nessa também, utilizou-se é, utilizou, utilizou da da estruturação de outras áreas, da física, da biologia, sobretudo aí com o um positivismo, né, nesse século XIX e no início do século XX também. Isso faz com que as pesquisas em ciências humanas tivessem uma especificidade é, meio que apagada nesse início né, para poder tentar mostrar um caráter científico. Aqui, a autora vai dizer também que o grande momento de expansão das áreas humanas dentro dessa perspectiva positivista vai ocorrer depois da década de 1930. A área educacional se incorporou a esse movimento positivista, de tentativa de neutralidade, que a gente sabe, e eu já pode dizer para vocês, que não é possível dentro da nossa área né, de rigor científico extremo, é, a área das ciências humanas e da educação se filiou a essa matriz teórica para tentar ter um estatuto científico, para se afirmar enquanto ciência. É, na, no slide seguinte, a autora vai dizer que na psicologia, dando o um exemplo aqui da psicologia, foi o momento áureo dos testes de inteligência das escalas de atitude. Vocês vejam a tentativa de quantificar a as humanidades, né, as ciências humanas. Então, essa tentativa de quantificação é muito ligado, é muito evidente que se liga à área de ciências biológicas e à área das, é, das ciências humanas como todo aqui no exemplo da psicologia, né. Essas tentativas de quantificação são claras nesse momento na sociologia também. Isso aparece bastante, como ela vai falar no exemplo seguinte aqui com as escalas é, sociométricas de distância so e de distância social, coisas do tipo. Na educação, os testes de prontidão para alfabetização, etc. Então a gente tem essa ligação é, com, a área, com as áreas com uma imitação do que se fazia nas áreas de ciências biológicas e ciências exatas. No slide 8, a autora diz que houve uma crítica, uma apropriação à crítica do modelo científico, sem aprofundamento e sem domínio necessário. Então, foi uma, foi uma espécie de cópia é, irrefletida dos modelos existentes em outras áreas. Isso... E isso faz com que erros primários sejam encontrados em análises quantitativas, em instrumentos de medidas que estão descritos em teses, artigos e relatórios. Não é vedado o uso de perspectiva quantitativa nas áreas de ciências humanas. Ela é necessária em diversos, em diversos momentos. A, as pesquisas com abordagem quali-quantitativa são... É, necessárias em diversos casos, com o manejo de diversos de diversos dados, por exemplo, é, a perspectiva quantitativa ela é necessária. Contudo, nesse momento inicial, essa perspectiva foi adotada, e como vocês podem ver, de acordo com a crítica da altura, de forma irrefletida, apressada, o que, o que gerou diversos erros é, em teses, artigos relatórios que são possíveis de se notarem. É, também a gente percebe um uso inadequado de métodos analíticos, com emprego de técnicas não sustentáveis é, para certo tipo de dados. Né? Então se, utilizavam, se notava a utilização de técnicas inapropriadas. Né? Você vai tentar analisar um dado com uma técnica que não é apropriada para a análise daquele dado, e essa análise não vai ficar boa. Ah, os dados, determinados tipos de dados, requerem determinados tipos de análise. Não é todo método que vai dar conta de, de, de tudo. Né? Os métodos se adequam mais a determinados tipos de objetos de pesquisa. Seguindo no slide 9, a autora passa a falar sobre as posições críticas e seus problemas. Na década entre 1970 e 1980, a, aparece uma crítica a esse modelo de investigação científica. Mas essa crítica era rasa ainda também, porque a gente não tinha muitos pesquisadoras e pesquisadores com experiência. Então as coisas é, se percebia, se tinha um incômodo a respeito dessa apropriação de métodos quantitativos, de se basear na, nas áreas de ciências exatas e biológicas, essa, essa questão positivista, mas esse incômodo ainda não se refletia numa crítica sólida, porque mesmo aquelas pessoas que estavam incomodadas e, e fazendo a crítica também não tinha uma apropriação grande ainda, ou suficiente, é, um estofo aí para poder fazer uma crítica mais fundamentada, isso, mas isso já denotava um incômodo aí nesse momento. Então parte-se para adesão pouco fundamentada aos procedimentos genericamente denominados de qualitativos. Nessa década a gente começa a ver essa transição de uma perspectiva quantitativa para uma perspectiva qualitativa. Mas tal qual a perspectiva quantitativa foi adotada de forma apressada, a qualitativa se a, essa apropriação da, da matriz qualitativa também se deu nos moldes muito, em moldes muito parecidos. Então, também foi algo apressado. É, isso faz com que a crítica é, se construa ao mesmo tempo que, se tenta, que há uma tentativa de apropriação do, do, dos métodos. Aí, no slide 10, a autora vai dizer que existe um movimento de adesão novamente à crítica, sem que as novas perspectivas tenham sido realmente dominadas. Essa tentativa de se livrar da perspectiva é, quantitativa vem é, também acompanhada de problemas. Né? Um, grande número de trabalhos aparece, é, um grande número de trabalhos surge, mas meramente descritivos, né? nessa tentativa de mudar a abordagem de quantitativa para qualitativa. Então, ela, a autora vai dizer que são verdadeiras histórias aí para uma boa mesa de bar, o que não se configura, na verdade, como pesquisa científica e então a autora vai dizer o que de, o que do que digo ser fruto da pesquisa é fala minha o que e como estou falando no lugar dos meus sujeitos o que meus e minhas interlocutores interlocutoras na investigação de fato falam isso que isso demanda uma pesquisa para você é a apropriação do, dos métodos para você poder distinguir o que é seu ali no trabalho e o que é o seu objeto, o seu entrevistado, o que ele disse e o que você disse. Essa delimitação só se dá com conhecimento dos métodos. No slide seguinte, no slide 11, afirma-se que o pesquisado, que é uma pesquisada, fala, né, quando você a entrevista, né, mas muitas vezes diz como quer Uh, o pesquisador ou a pesquisadora. Né? Então se você não se apropria muito bem do, desses métodos, você induz a resposta também. Se você constrói o seu questionário de uma forma pouco cuidadosa, você acaba induzindo a sua, o, seu, o, seu, o seu entrevistado ou sua entrevistada a dar respostas que você quer né? as respostas que você quer ouvir ao invés de você ouvir uma resposta própria da pessoa. Né? Então, é, isso, isso se aprende, essa construção, por exemplo, falando especificamente aqui de questionários ou de instrumentos para entrevista, é, isso se aprende fazendo. Né? À medida que, que a gente constrói questionários, ah, nós vamos aprendendo como extrair informações de de pessoas, é, por meio de entrevistas, é, de forma que elas estejam livres para responder e não respondam aquilo que a gente quer que elas respondam. Né? Assume-se a não neutralidade, mas não se aprendeu a trabalhar com a não neutralidade na direção de consensos sustentáveis, teórica e metodologicamente. Então se fez a crítica essa questão, essa questão da... A, da neutralidade que era requerida no, no positivismo do século XIX do início do século XX, mas não se aprendeu a trabalhar então com a não neutralidade também. Né? É, isso esse, ela fala isso em razão dessa condução que às vezes se faz, é, essa indução da resposta pelos por parte dos pesquisadores em relação aos entrevistados e às entrevistadas ou aos dados que se manejam. É. Por isso, torna-se evidente nos trabalhos, a Bernadette Gatti aponta, a mesmice é, e a evidência desde a colocação do problema é, do ponto de chegada. Então, as pesquisas vão se tornando muito iguais nesse sentido. No slide 12, ela vai dizer que ainda falta massa crítica de bons e boas pesquisadoras. Ela identificava isso ainda em 2012. Existem poucos e poucas pesquisadoras, pesquisadores experientes, especialmente em alguns setores. Imitar este ou aquele modelo não é suficiente. Assim a gente só procede a imitação. Corre-se o risco de se fazer caricaturas, na verdade, de, dos modelos pré-existentes e não se avançar na pesquisa, na, apenas copiar. É... Pesquisas já prontas, não se, não se, esse procedimento não se caracteriza como pesquisa. Há que se temer, aí, então, dogmas e verdades fáceis e antecipadas. À né? é, medida que, se, que nós nos aprofundamos na, na pesquisa, nós percebemos que não é fácil, que o, método, às vezes, que o método, na maioria das vezes, não dá conta de tudo. Né? Às vezes, a gente precisa utilizar mais de um método para obter as respostas que nós precisamos para as nossas pesquisas, mas o mais importante é que se aprofunde e se conheça cada um dos métodos para poder saber qual é o mais adequado para a pesquisa que nós estamos fazendo. Nesse sentido, a partir do slide 13, a autora vai falar dos instrumentos então, e dos métodos. Os instrumentos de coleta de dados utilizados, aí questionários fechados ou abertos, escalas, entrevistas, etc. São como o um martelo para um marceneiro ou a pá para um pedreiro, que podem ser utilizados de diferentes maneiras e para propósitos e efeitos distintos. Então, cada, cada é, trabalhador vai usar um instrumento diferente para a atividade diferente que ele precisa. Né? No caso aqui no exemplo... Ah, o martelo vai ser útil para o marceneiro, a serra vai ser útil para o marceneiro, né? não só o martelo, mas a serra, a parafusadeira, a furadeira, enfim, os instrumentos que que fazem diferentes funções para aquela atividade, no caso de do trabalho com a madeira. E para o pedreiro a pá, né é, e os instrumentos que ele precisa para manusear tijolos, e cimento e, e a construção, enfim. Né? O mesmo ocorre com os pesquisadores. Nós temos vários métodos e vários é, instrumentos aqui, no caso. Né? Questionários, entrevistas... É, depende então do qual é o nosso objetivo o objetivo do pedreiro é levantar uma parede por exemplo, pode ser levantar uma parede o objetivo do marceneiro vai ser montar uma porta fazer uma porta e colocá-la no seu devido lugar né? encaixá-la dentro da abertura da parede né? e qual que é o objetivo do pesquisador né? da pesquisadora, depende do que você quer né? para o que você quer vai ter um instrumento adequado é... Se você quer informações mais longas, você vai ter um, um tipo de, de entrevista. Se você quer informações mais restritas, você pode usar um questionário, um, perguntas fechadas. Tudo vai depender do tipo de informação que a gente quer obter. E aí isso vai determinar o método que a gente vai utilizar e vai ter, determinar o instrumento com o qual nós faremos a coleta desses dados. Seguindo aqui para o slide 14, a Bernadette Gatti vai dizer que um bom instrumento é imprescindível para o trabalho e desempenho de um bom trabalho. É, para o desempenho, desculpe, de um bom trabalho. É, mas é necessário que se saiba manejá-lo bem. Essa é outra coisa. A gente está iniciando aqui, vocês estão iniciando a caminhada da pesquisa, tem gente que já faz iniciação científica tem gente que que não faz e que vai mais que vai precisar fazer uma uma pesquisa para o trabalho de conclusão de curso então ao final todos faremos uma pesquisa pelo menos né? e aí nós temos que aprender a manejar os, esses instrumentos e esses e os instrumentos e os métodos pelo menos que nós utilizaremos na pesquisa em que faremos né? E aí, então, a Bernadette Gatti vai dizer aqui, é, nessa situação direta, que aí está a questão do método. Ah, que não é apenas uma questão de rotina, de passos e etapas, de receita, mas de vivência de um problema, com pertinência e consistência em termos de perspectivas e metas. Então, não basta seguir um roteiro pré-estabelecido. Vai ser útil para nós que estamos no começo da, da caminhada. Né? Seguir esse roteiro é, com passos pré-determinados para que façamos uma boa pesquisa. A nossa próxima disciplina, que é o Seminário de Pesquisa 1, é, nós, nós trabalharemos especificamente com a montagem do projeto de vocês, quem ainda não fez o projeto. Né? E, então, a gente vai pegar, vai olhar os passos que precisam ser feitos, a gente precisa passar por essa etapa, de olhar o manual de pesquisa e saber como constrói. Mas só isso não garante uma boa pesquisa. Após nós termos estabelecido o que nós faremos, a montagem do nosso projeto, a gente tem que passar, como ela diz aqui, a viver o problema que nós, que nós vamos investigar. Por isso que tem que ser um tema de, do nosso interesse, para a gente poder mergulhar naquele tema e investigá-lo, de forma a responder uma dúvida real que tenhamos. Seguindo no slide 15, a autora vai falar das teorizações e métodos, apontando discrepâncias. Aponta-se esta ou aquela referência teórica de fundo e descrevem-se procedimentos de pesquisa numa estrutura que nada tem a ver com a referência declaradamente adotada. Então, as referências que nós utilizamos também são importantes, é, muito importantes, aliás, para a nossa pesquisa. Isso, isso é o que vai dar consistência teórica para a nossa pesquisa e elas devem estar de acordo é, com a, os métodos que nós utilizamos. Né? Tem autores específicos, e autores específicas para os métodos que nós vamos utilizar. Isso aí a gente vai aprender à medida que a gente escolha esta ou aquela área. Né? Não dá para falar aqui de forma genérica. Se você escolher é, trabalhar com determinado método, determinados autores são mais recomendados do que outros. Né? E aí, para você utilizar autores que não dizem respeito àquele método, você vai ter que se esforçar bastante para justificar essas escolhas é, ou não escolher esses autores que não combinam com esses métodos, né? É, passa por aí. Mas isso vai depender muito do que do do qual tipo de pesquisa, de qual tipo de pesquisa será feita. E é, isso vai determinar o método que será utilizado, e isso ser, isso determinará também quais autores trabalham, são melhores para se trabalhar com aquele método. No slide 16, se se integrou uma pesquisa histórico-dialética, aqui ela está dando um exemplo, então, de método, de utilização do método. Se se, se integrou uma pesquisa histórico-dialética, ou qualquer outra, já se tem um modo particular de ver os fenômenos interpretados dentro dessa lógica de uma perspectiva histórico-dialética. Isso faz com que se olhe a realidade de, de determinada maneira e, portanto, isso leva ao uso de um determinado instrumento de determinada maneira também. Então, a, o referencial teórico vai induzir a forma como você vai tratar metodologicamente o seu, o seu objeto de pesquisa. Tá, uma coisa está ligada à outra. Então... E tem que estar, né? Se não estiver, se não tiver essa ligação, fica, uma, fica estranho depois da pesquisa. No slide 17, a autora vai dizer então que é necessária constante vigilância quanto às formas de ver e inter interpretar os fenômenos que a gente vai estudar. Aqui no caso, uh, os fenômenos dentro da educação, os temas dentro da educação. A gente tem que pensar, então, o que estou deixando de lado como relevante? O que eu estou focando em pesquisar e o que eu estou deixando de lado? O que estou deixando de considerar na minha pesquisa? O que minha forma de analisar não abrange? Então, vendo o lado oposto, a gente foca muito no que a gente quer, principalmente. O que eu vou pesquisar? Vou pesquisar gestão educacional, por exemplo. Então, do, do, dentro da gestão educacional, o que, que eu estou deixando de lado? Né? O que, que eu não estou pesquisando ali dentro? Apontar o que você não quer também ajuda a mostrar o que você quer dentro da, dentro da pesquisa. Né? Isso, isso contribui para mostrar para quem está lendo o seu relatório final de pesquisa o que, que você abordou e o que, intencionalmente, você deixou de lado. Porque não cabia, gente não dá para... Não, não cabe nós pesquisarmos um tema como um todo. Né? Muito difícil. O exemplo da gestão escolar aqui ver todos os aspectos da gestão escolar. A gente vai ver um aspecto ou outro. Nós não vamos ver todo, todo aquele tema. Não dá tempo. É, nós temos, como eu já anunciei no início, eu falando a, do texto da Bernadette, Gatti, nós temos pouco financiamento, historicamente, nossa área também, então nós não temos muito, não tendo muita verba para fazer as pesquisas, não temos equipes grandes, e, e isso faz com que a pesquisa seja mais restrita, e também o tempo que dispomos para fazer a pesquisa, ele é curto. Seguindo, slide 18. Os métodos, para além da lógica, são vivências do próprio da própria pesquisadora e pesquisadora com o que é pesquisado. Não são externos, independentes de quem desdá existência no ato de praticá-los. Os métodos devem ser apropriados, integrados pelo pesquisador e pela pesquisadora, em suas formas de pensar e agir. Então, as, as pessoas adotam um método e começam a ver o mundo pela lente daquele método. Né? O professor Milk falava de vestir os óculos teóricos. Você passa a enxergar o mundo a partir daquela perspectiva, né? quando você faz a escolha por determinado método de pesquisa. Né? As suas análises vão ter que estar de acordo com aquele, com aquele método. No slide 19, a Bernadette Gatti vai dizer aqui textualmente que no trabalho humano, na produção humana, essa característica do algo mais, que é pessoal e que depende do envolvimento pessoal, daquilo que se põe de si no trabalho. Logo, o trabalho que nós o trabalho que nós fazemos tem que ter ligação com nossos temas de interesse. A gente tem que Pensando agora em quem não escolheu o tema ainda, quem não começou a fazer pesquisa, é interessante que pensar nisso aqui. Nós não fazemos bem uma coisa que nós não temos interesse, que nós, nos nós não pretendemos nos envolver. Então, na escolha do tema, quem não escolheu ainda, é, pensem em, em é, temas e... Pesquisas e curiosidades que de fato lhes chamem lhes chamam atenção, lhes provoquem curiosidade. Escolham, de, é, escolham pesquisar temas que lhes agradem, porque se vocês escolherem temas por outro motivo, e coisas que vocês não têm interesse, vai ser um trabalho extremamente penoso e desgastante, e que será feito com desânimo e, portanto, não será bem feito. Então, é muito importante pensar nisso desde agora. Seguindo o slide 20, a autora passa a falar sobre as problematizações e formas de agir, uh, as limitações do conhecimento, dizendo que saber enunciar problemas exige experiência e matura maturação diante de matemática. Nós vamos trabalhar isso, é, fixem bem essa questão, nós vamos trabalhar isso a partir de agora, a gente está falando disso de uma forma teórica, e o ano que vem, na nossa disciplina de seminário de pesquisa 1, nós vamos trabalhar isso de forma prática, porque nós vamos construir um projeto de pesquisa, quem ainda não fez isso vai fazer é, o ano que vem, fazendo uma um projeto de pesquisa. Então, para um projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa começa com uma pergunta, com um problema, com uma questão. Todo, todo projeto é, se destina a toda pesquisa. Né? O projeto é a estruturação do que você vai fazer, é, mas toda pesquisa ela começa com uma pergunta e, é, e a pesquisa em si é a resposta é o caminho que você adota para responder essa pergunta né? que se chama problema ou questões de pesquisa e formular um problema, formular essa questão não é uma tarefa simples vocês vão ver que, que é, uma, é um tanto quanto complexo, a gente vai aprendendo conforme nós vamos experimentando né? é... A autora vai dizer que é problema uma questão que não tem resposta plausível, imediata ou evidente. Então nós não sabemos. Por isso nós vamos fazer uma pesquisa, nós vamos utilizar métodos científicos para poder chegar à resposta dessa pergunta que nós não sabemos, que nós não conseguimos ver por conta própria, não conseguimos saber, senão por meio de investigação. No slide 21, a autora vai dizer que para o espírito investigativo importa, então, a consistência do método investigativo desenvolvido, a coerência que se estabelece entre a teoria e o fato, que nós vamos analisar, a lógica que se consegue defender e sustentar as consequências das análises, o espírito crítico sobre o próprio método. É importante ter isso em mente quando a gente está trabalhando né, para ter seriedade na pesquisa. No slide 22, a autora vai dizer que, ao se trabalhar com variadas técnicas de coleta de dados, a gente já viu lá questionário, entrevistas, pesquisa documental, é, análise do discurso, desde depois para o momento de análise. Né? Há que se ter em conta o modus operandi é, do pesquisador. Não é apenas a, a lógica a grande arma dos pesquisadores ou das pesquisadoras. No ato de pesquisar, a lógica se associa fortemente com a intuição e com a imaginação. Então, durante a pesquisa, a gente tem insights, a gente tem ideias de um caminho que a gente está seguindo e que pode ser feito de forma diferente. Né? No momento da entrevista, a gente vai seguir um roteiro pré-estabelecido, se, se, este, se este for um instrumento de coleta de dados, né? Estou dando esse exemplo porque eu utilizo, utilizei esse eu, durante a minha vida de pesquisador eu utilizei esse instrumento de coleta e no momento da, da entrevista a gente percebe que a pessoa às vezes está indo por um caminho que não vai chegar é, não é frutífero é, para o objetivo da pesquisa então você começa a encaminhar para outro lado você faz uma pergunta fora do roteiro para encaminhar para por um lado que seja mais útil para a pesquisa. É. Isso é um, caso, um exemplo de, do, da intu, do que intuição do uso da intuição e da imaginação na pesquisa. O pesquisador e a pesquisadora só podem ser imaginativos, é, só, se pode, só pode ser imaginativo ou imaginativa se tiver aqui três características básicas importantíssimas, que é um bom estofo teórico. É o est... E o que é um estofo? Né? A gente imagina, o estofo é o estofamento, um né? recheio, é uma boa base teórica, um bom conhecimento teórico. então Primeiramente, ter um bom conhecimento teórico. Em segundo lugar, uma ampla cultura bibliográfica na área em que trabalha. Ampla cultura bibliográfica pressupõe então leitura, muita leitura. Uma coisa está ligada a outra. Estofo teórico com a cultura bibliográfica. Então você tem que ler bastante. Eu né? estou tá falando aqui para a gente ler bastante, se apropriar bastante, discutir bastante. E por fim, a experiência com os problemas relativos à sua área profissional. Isso a gente adquire à medida que nós. Conhecemos a área, entramos em contato com os objetos da área de pesquisa. Né? Isso, isso é uma construção, essa experiência com os problemas né? da área. Passando ao slide 24, o específico do campo de pesquisa na educação. Então a gente vai afunilando aqui para ver o que é específico da nossa área. É, tem uma citação textual aqui também da Bernadette Gatti. Conhecer os processos cognitivos das crianças é fundamental, como também o é o conhecimento das questões sociais. Mas esses conhecimentos não são suficientes para resolver questões ligadas ao trabalho cotidiano com crianças em sala de aula. Então, entendam, a gente precisa ter uma visão global do processo, saber um pouco sobre os processos cognitivos, saber também... Sobre as questões sociais envolvidas. Então, eu coloquei duas imagens aí. Uma, a primeira remetendo à questão cognitiva, crianças aprendendo numa sala de aula. A segunda imagem, aqui pra, de, de, em caráter ilustrativo apenas, é uma criança num lixão. Então, conhecimento de questões sociais. Qual o contexto em que essa criança aprendente está, em, está inserida? E. É, mas é, só o conhecimento dessas duas dessas duas dimensões, não vai ser suficiente para a gente saber, é, para a gente resolver as questões que são ligadas com o cotidiano das crianças sala de aula. Isso aí vai requerer que nós façamos uma pesquisa sobre esse cotidiano, aí no caso, sobre a cultura escolar ou sobre outra, outro aspecto que nós queiramos saber. Isso vai demandar também a pesquisa. Né? A ciência diz a Bernadette Gatti no slide 25, da educação tem demandas diferentes da ciência cognitiva ou da sociologia, embora destas necessite para tratar seus problemas, porém não podem se confundir. Então, a, 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 educação, a, e a, a, a educação vai se utilizar da sociologia, vai se utilizar da psicologia, vai se utilizar da história de diversas áreas, mas não se confundem. Ao final, você está pesquisando educação. Por exemplo, eu pesquiso na área de história da educação. Sempre pesquisei, desde o princípio da, da minha trajetória. Só que o que eu pesquiso não é só história. Né? É, é história aplicada à educação. De modo que é, uma coisa não se confunde com a outra. Ao final da minha pesquisa, eu estou falando de educação. Eu estou tratando da educação em uma perspectiva histórica. É a história e a é educação, mas é uma área auxiliando a outra, não é uma área confundida com a outra. A educação, então, nesse caso, aqui para caráter de delimitação, no slide 26, é a área de conhecimento e é a área profissional e é um setor aplicado e interdisciplinar. Então, tem várias ciências que contribuem para o conhecimento da educação, para, o conhecimento, para a construção do, da, da educação. São ciências aplicadas à educação. O conhecimento que produz, ou que deveria produzir, é, diz respeito a questões de, interven, de intervenção intencional no âmbito da socialização das crianças, de jovens ou de adultos, enfim, na área em que, que se está pesquisando, na área em que se atua, e também diz respeito a metodologias de ação didático-pedagógica, junto a setores populacionais, com objetivos de compreensão desse agir de seu, e de seu potencial de transformação. Então, é, é, é uma, tem uma multiplicidade de, de, de elementos estão envolvidos na, na pesquisa em educação né? é, então a, a questão didática e a, a questão social é, estão envolvidas na pesquisa em educação porque a gente trata de socialização das pessoas né? e a gente trata de transformação da vida das pessoas também então entendam a, a complexidade que está envolvida no processo e para isso existem ciências, existem outras áreas que interferem no nosso, no nosso fazer e que são bem-vindas, mas que também não pode se confundir com o que nós estamos fazendo. É muito interessante a psicologia, é muito interessante a sociologia, a história, só que elas contribuem para a nossa área, elas não são a nossa área especificamente. No slide 27, então, a Bernadette Gatti vai dizer que a reflexão sobre o social ou político faz-se na sociologia, na economia política, na filosofia, dentro das diferentes tradições de reflexão e pesquisa que nesses campos se construíram. Então, cada área faz a sua reflexão específica. Essas reflexões podem vir a ajudar dentro, podem vir e ajudam a área da educação, mas não são a área da educação. Na, no slide 28, então, ela vai dizer que, o, que a educação utiliza-se dos conhecimentos produzidos nessas áreas básicas, como eu venho dizendo a vocês, como a psicologia, a sociologia, a ciências políticas, a antropologia e tantas outras. Mas o que a identifica, diferenciando-a, é que ela é a área de intervenção direta, como é o serviço social, ou a medicina, ou as engenharias. Então, a educação é uma área de intervenção direta. Essas áreas de conhecimento básicas, elas fundamentam esse agir, essa ação direta, que é vista, então, no, nos exemplos que ela dá aqui. Na educação, serviço social... Medicina, engenharias. As engenharias vão aplicar os conhecimentos da matemática e da física. A medicina vai aplicar os conhecimentos biológicos. O serviço social vai aplicar os conhecimentos da sociologia, da antropologia. E a educação vai utilizar também esses pressupostos na sua aplicação direta, na intervenção em sala de aula, em espaços educativos. Então, a psicologia, a sociologia, as ciências políticas, a antropologia e toda a sorte de áreas de ciências humanas, sobretudo, vão contribuir para a nossa ação direta educativa pedagógica. Então, há um questionamento aqui no slide 29 que eu trago para vocês, vocês podem ver aí. Se não confundimos medicina, engenharia com biologia e matemática, por que iríamos confundir educação com psicologia ou sociologia? Foi o que eu disse para vocês anteriormente. São áreas que subsidiam a prática né? dessas, é, dessas áreas de intervenção. Se a gente não acha que a medicina é biologia e que engenharia é matemática, a gente também não pode achar que a educação é psicologia ou que a educação é sociologia. São, existem delimitações aí dessas áreas. É, existem áreas que nos ajudam, né, mas que não se confundem. Educação, então, é, no slide 30, engenharia, medicina, serviços sociais, para deixar bem claro, são áreas do agir. Esse agir aqui está em negrito, inclusive. Elas se referem às intervenções instrucionais e profissionais do ser humano no mundo. Então, aqui para ficar bem claro, para a gente fixar, tem até as imagens embaixo aqui do processo educativo, né, do professor em, aula, em sala de aula, dos engenheiros na obra e dos médicos na cirurgia. Então são áreas práticas, áreas de ação. E a, no slide 31 temos mais uma citação da Bernadette Gatti, então, dizendo que é esse intervir nas especificidades que elas assumem, que as definem e as caracteriza. Essas áreas são áreas de atuação, de intervenção, e isso as define. Ah, o tipo de conhecimento que nelas e para elas se produz diferencia-se, pois, daqueles nos quais elas buscam eventualmente suporte para a construção de suas formas de ação. Então, novamente, vejam aqui a diferenciação, a especificidade dessas áreas, na citação da Bernadette Gaste da página 67, que eu transcrevo aqui no slide 32. O tipo de conhecimento que nelas e para elas se produz diferencia-se, pois, daqueles nos quais elas buscam eventualmente suporte para a construção de suas formas de ação. Aí está a diferenciação de, é, entre as áreas e aí a especificidade de cada uma delas. No slide 33, a Bernadette Gatti vai dizer que nem por isso os estudos perdem o um caráter científico. Ao contrário e nesse nesse recorte que sua contribuição é insubstituível então é uma área de são áreas de aplicação prática e é isso que que lhes dá o estatuto científico no caso isso não não reduz a importância delas dessas áreas Uh, no slide 34, Bernadette Gatti vai dizer que a reflexão, o estudo, a investigação sobre os modos de intervir são o que constitui sua área privilegiada de construção do conhecimento. É necessário que a área da educação, é, aqui entre aspas, mostre a sua cara. Qual é a contribuição característica, aquela que é, é diferente da dos sociólogos, dos demógrafos, é, dos psicólogos, etc. É isso isso é, que, é o que se deve pensar. Né? Em, que, em que nos diferenciamos dessas áreas que nos subsidiam? Na sequência, a autora passa a falar sobre as condições das ações educativas, dizendo que a pesquisa é um cerco em torno de um problema, problema de pesquisa. Nós cercamos esse problema de pesquisa. Também que é necessário escolher instrumentos para acessar a questão, vislumbrar, escolher trilhas a seguir. No caso, eu estou me referindo ao referencial teórico-metodológico que será adotado para se trabalhar esse problema de pesquisa. Existem aqui, então, algumas exigências. É, pra, para a pesquisa no slide 36 conhecimento das áreas transversais, então temos muitas áreas que atravessam a educação, como vimos já, psicologia, sociologia antropologia, demografia diversas áreas conhecimento também sobre processos cognitivos então, como que as pessoas aprendem aí vai ter muita influência da psicologia imaginação investigativa isso a gente aprende com esse estofo teórico, com leitura, com conhecimento dos métodos. Isso implica a leitura sobre esses métodos e a, le e a leitura desses métodos aplicados. Né? Ou seja, le ler teses, é, ler dissertações. que Ali está o fruto da aplicação das teorias, né? dos métodos de pesquisa. Né? A gente conhece muito a leitura dos manuais de pesquisa. A gente vai ver o, o Antônio... É, é, o Antônio Joaquim Severino, Antônio Carlos Gil, é, eles trazem, eles constituem manuais, tantos outros manuais que a gente utiliza para pesquisa, né, trazendo os pas, passo a passo de como se faz uma pesquisa, mas a aplicação da pesquisa a gente vai ver em teses e dissertações, aí as pessoas aplicaram o método. Ah, intuição também, por fim, é uma exigência para pesquisa. Né. Isso, isso aí a gente constitui fazendo a pesquisa, Quando, como eu disse para vocês, se a gente está no meio de uma entrevista, vê que a entrevista não está indo muito bem para o lado que a gente quer, aí a gente tem intuição e a gente pode mudar esse caminho ali no meio, né? fugir do roteiro que a gente pré-estabeleceu, porque pode ser que ele não esteja dando certo naquela situação e para que a gente não perca aquela, aquele momento, é... para que a gente não perca aquele momento, nós podemos... É, alterar um elemento ou outro. No slide 37, a, a autora vai, vai afirmar que o desenvolvimento de habilidades para pesquisa só se faz no próprio trabalho de pesquisa. Então não dá para a gente ler o manual e sair fazendo a pesquisa. Né? A gente vai começar a fazer pesquisa, vai errar e vai acertar tudo, tudo isso no trajeto da pesquisa. Enquanto a gente faz, a gente aprende com os nossos erros também. A pesquisa não é feita só de acertos e o caminho vai sendo construído à medida que a gente, é, que a gente está nele. Né? As correções, eventuais correções serão feitas durante o processo. No slide 38, a autora vai falar sobre as considerações. Vai ter ser considerações sobre os métodos de pesquisa, dizendo que não há método estruturado teoricamente que, a aprioristicamente, ou seja, antes, resolva os problemas e as questões que emergem no desenvolvimento concreto da pesquisa. Então o método está lá para a gente utilizá-lo. Né? Ele é uma preço. Uma, 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 é uma forma de se construir ou de se pensar algo. Mas ele só vai é, ser bem utilizado na medida que nós colocarmos em prática e ele pode requerer ajustes para determinada situação que a gente esteja investigando. Como eu disse para vocês, um método não dá conta de tudo, às vezes a gente precisa usar mais de um, dependendo do, 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 dos objetivos que nós temos na nossa pesquisa. O slide 39 vai dizer isso, que o método não é um roteiro fixo, ele é uma referência, é o um modelo de onde nós partimos. Ele é construído na prática, no exercício do fazer a pesquisa. A gente vai construindo o método, a, a metodologia né, durante o caminho. A gente faz uma previsão em nossos projetos, vocês farão, quem não fez ainda, na, na nossa disciplina do semestre que vem. E durante a pesquisa, isso muda, isso se altera, dependendo da, do caminho que a gente adota, da, dos inter, das intercorrências que nós temos durante nossa pesquisa. É, e o método, então, está sempre em construção. Seguindo para o slide 40, a autora vai dizer que o método oferece consistência e validade para o estudo. É um caminho seguro para a gente se apegar mas não deve ser encarado como uma camisa de força. Então, a gente segue naquele caminho, mas sabendo que ele pode ter pequenas ajustes, pequenos ajustes durante o processo. Ele precisa ser apropriado, então, pelo pesquisador pelas pela pesquisadora. A gente só pode propor mudanças nesses métodos, é, aplicados à nossa própria pesquisa se nós conhecemos esse método se a gente não tem muita certeza do que nós estamos fazendo, fica difícil até de propor mudanças, porque às vezes a mudança que a gente quer propor já existe né? então por isso é importante conhecer bem do que o método que se está utilizando Seguindo para o slide 41, a autora vai, falar, vai trazer algumas orientações então para a pesquisa. A Bernadette Gatti é uma pesquisadora muito importante, muito conhecida da nossa área. Então, são orientações muito válidas aqui, muito úteis para nós. Olha, é isso que ela está falando aqui, é importantíssimo, que é registrar. Ela está tratando aqui de registros. Vejam que as, a, os três tópicos que, que eu trago nesse slide iniciam-se com o verbo registrar. Então, re registrar as regularidades, registrar os eventos imprevistos, as surpresas, o inesperado, os impasses e os encaminhamentos e soluções adotados em campo, e registrar os equívocos eventualmente cometidos, as decisões que redundaram em problema, os preconceitos do pesquisador ou da pesquisadora. Vocês vejam que tem uma imagem de um caderninho do lado e a pessoa está anotando. Isso se chama caderno de campo. Nesse caderno, nós levamos, nós levamos esse caderno conosco para o campo. Né? Então, para quando a gente vai coletar os dados. E nesse caderno, nós fazemos todos esses registros que a autora está, é, está nos indicando aqui. Eu tenho vários cadernos desses das minhas pesquisas eu tenho todos eles arquivados aqui. Quando a gente, é uma pena que a gente não tem tá em aula presencial. Quando a gente está na aula presencial, eu trago os cadernos para mostrar para a turma como é que é que eu, eu procedi durante a minha, a minha trajetória. Né? Então, você faz tudo isso que ela falou aqui. E no momento que você vai transcrever os seus dados, que você vai fazer os registros, que você vai fazer o relatório da sua pesquisa, esses dados são importantíssimos, são relevantes, você pode trazer em seu relatório eles vão ajudar a dar vida para aquele, aquele momento né, da escrita. O momento da escrita é final do seu relatório de pesquisa, e você já está distante daquele momento do campo, você já, já não está mais naquela pesquisa de campo, então aquela, aquele frescor do, da informação recém-obtida passou. Quando você vai é, fazer esse relatório final, você, tem uma, é, você retoma aquele momento à medida que você registrou aquele momento. Vocês vejam aí que ela, ela traz, ela traz é, a dica de você registrar tudo o que aconteceu. E você, você consegue manejar melhor seus dados, à medida que você tem um contexto registrado do que foi essa coleta para você. Seguindo, então, no slide 42... A autora vai dizer que também são úteis anotações das impressões sobre a influência pessoal do pesquisador nas entrevistas ou depoimentos, julgamentos que fez no processo da coleta, aborrecimentos, etc. Então é um caderno, é um diário. Né? Vocês vão anotar ali tudo o que vocês sentiram, o que vocês viram durante a, sua, durante a coleta de dados. No slide 43, a autora vai dizer que tudo isso ajuda a autocrítica do próprio pesquisador dos seus modos de agir, bem como permite definir os limites eh, de sua valida, de validade das informações e conclusões que foram tiradas. Ele vai contribuir bastante, então ajuda também a identificar a não neutralidade sua dentro daquela pesquisa. Na sequência, a autora vai falar de alguns equívocos aqui a partir do slide 44. Alguns trabalhos tratam os referenciais teóricos de uma forma não analítica apresentando apenas um relato de uma obra que por si só é auto-explicativa, uma cópia mal elaborada do autor original. Ou se faz uma revisão bibliográfica sem interpretação crítica e perspectiva pessoal. Então muitas vezes vão perguntar para vocês o que, o que de, de vocês está aqui nesse texto, a gente deve utilizar referenciais para respaldar nossa pesquisa, mas não podem ser só eles ali a falar no texto. Nós temos que ter uma interpretação crítica do que nós estamos lendo, do fenômeno que estamos analisando. Nós temos que estar presentes em nossos textos, fundamentados em teorias, mas temos que aparecer no texto também. Progressivamente vamos aparecendo mais, né? sempre respaldados em teorias. E como proceder então nesse sentido? Aqui no slide 45... A autora vai dizer que isso pode ser mediante leituras, confronto de autores, dúvidas sobre afirmações ou modelos e conclusões de pesquisa, questões dos limites impostos por conceitos, no contraponto com o próprio contato, vivência do pesquisador com a área. E essas são formas de nós é, procedermos essa análise crítica e nos colocarmos dentro do texto em diálogo com os autores, com os pressupostos teóricos que fundamentam a nossa pesquisa. Então, é, seguindo aqui, a gente vê no slide 46 há uma, uma dica que a gente consegue perceber durante o texto como um todo. Né? Um alerta, não é uma dica, é um alerta, é uma constatação. A pesquisa só se aprende fazendo. A gente vai saber, à medida que a gente acerte, que a gente erre durante o processo da pesquisa. Então, pesquisa só se aprende fazendo. Né? Qualquer exemplo que eu der aqui vai ser muito genérico. A gente só vai saber como que é a pesquisa à medida que a gente faça a pesquisa, à medida que a gente tome gosto por isso. Né? Utilizando de todos esses pressupostos aqui, elencados pela autora, é, todos esses cuidados que ela nos traz, né, e outros que a gente vai aprendendo conforme vamos fazendo. É um caminho que se faz é, caminhando, né, para usar esse clichê já antigo. É, o processo da pesquisa, então, é, assim encaminhando aqui já pro, para o final, da, pro final da, dessa aula, se constrói a partir de um processo de socialização, demanda interlocução entre mais experientes e menos experientes, então o contato de vocês com outros pesquisadores é muito importante, é, no caso aí, vocês com os orientadores de vocês, principalmente com as orientadoras de vocês, esse contato vai ser muito importante é, também, no caso aí, assistir palestras, assistir é, cursos, outras aulas, isso vai esse contato com quem já errou e já acertou, porque já fez outras pesquisas, é, contribui para que vocês engrandeçam a, a pesquisa de vocês, para que vocês possam construí-la de uma maneira mais segura. É, vivenciar também os métodos a partir das obras de referência, ao invés de simplesmente seguir o passo a passo de manuais metodológicos. Os manuais são importantes, né? nós vemos manuais importantes, nós vimos manuais, vemos e continuaremos vendo manuais, lendo manuais, para poder é, aprender como que é o passo a passo, mas e, é, esse ato por si só não dá conta de, de nos mostrar o que é pesquisa. Nós vamos aprender vendo essa pesquisa aplicada, né? também e fazendo. Como disse para vocês, a leitura de teses, dissertações, nesse sentido, vai ser muito útil. Para a gente ver como determinado método que a gente quer usar, por exemplo, foi aplicado. Dentro da área que a gente deseja pesquisar. Isso é muito importante. Por isso aí eu falei para vocês também, é, nessa, nesse, nesse trabalho 1 um que vocês farão, para vocês entrarem nos GTs, né? esses GTs eu imaginei, né? eu pensei, né? que vocês é, escolheriam e vocês devem ter escolhido temas que são do interesse de vocês. Né? E ali eu pedi para vocês pegarem também um trabalho que foi publicado ali no contexto desse GT que aí vai ter é, aplicado ali dentro daquele trabalho uma parte dos métodos relativos àquela área. Aí Esse é um caminho que vocês vão trilhando, que vocês vão, ver, vocês vão olhando e vão aprendendo como se utiliza o método dentro da área que vocês têm interesse de pesquisar. Por fim, aqui... É, nesse penúltimo slide eu trago questões para vocês refletirem. A gente pode discutir também agora no espaço da aula. É, seria bem interessante. Né? Pensem nessas questões aqui, que eu, nessas três questões que eu trago para reflexão. Qual é a especificidade da educação? A gente viu isso durante o texto aqui. É, dois tendo identificado a especificidade do campo educacional, destaque os principais aspectos da pesquisa nessa área. Quais são os principais aspectos da pesquisa na área da educação? E, por fim, é, para pensar, isso aqui não é, é para vocês fazerem algo num é, é, documento à parte nem nada, é para a gente discutir apenas em aula, para vocês pensarem no que a gente viu hoje. Dessa reflexão da Bernadette Gatti. Por fim, quais são as principais dificuldades e desafios para ampliação da quantidade, uh, da qualidade, desculpe, da pesquisa educacional? São elementos que nós discutimos na aula. É, vocês podem trazer aqui na, 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 na discussão do grupo, quem, pode, quem puder estar presente na aula à noite, né? é, pode fazer essa discussão aqui, eu vou estar disponível como sempre e os colegas também é, para poder fazer essa essa discussão a respeito do que nós vimos hoje então é, aqui no próximo slide eu tenho a, a referência do texto, como eu já informei para vocês anteriormente e agradeço novamente pela pela audição do podcast e como afirmei aguardo vocês é, para a discussão da, de questões referentes ao texto, referentes à disciplina, é, à noite, é, nessa noite, a, no nosso fórum de discussões, que é o nosso grupo do WhatsApp. Então, muito obrigado e até breve.